0: Hola, ¿cómo están? Vamos a mirar la Palabra de Dios en esta serie acerca del de, de mensaje de Jesucristo para su iglesia. Y el ejercicio que vamos a hacer durante esta serie, hoy ya entramos, eh, eh, está basada esta serie en el mensaje a las siete iglesias que hace el Señor Jesús a través de su, su amigo y seguidor Juan. Y hoy entramos de lleno en la, en la primera iglesia. Hemos hecho dos enseñanzas introductorias, donde hemos visto quién era Juan, quién era Jesús, qué había en el corazón de Jesús, eh, su amor por, por la iglesia. Vimos lo que había en el corazón de Juan también, su amor por Jesús y por la iglesia también. Y hoy vamos a entrar en la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. Y, y la, la, el ejercicio que quiero que hagamos es que cuando leamos estas, estas cartas, vamos a ver un domingo cada iglesia, nos hagamos esta pregunta. Si Jesús me escribiera una carta, ¿qué diría? ¿Cuál de, ¿Con cuál de estas puedo identificarme? ¿Cuál de estas cartas? ¿Cuál sería para mí individualmente y como iglesia también? ¿no? Y, los, y vamos a ir resaltando algunos valores. En este caso, en el día de hoy, vamos a resaltar o vamos a marcar los valores que son el amor y la compasión. Primero les doy un poco de contexto acerca de la ciudad de Éfeso. Era una ciudad grandísima, con puerto, con mucho comercio, mucha gente que iba y venía y también con mucha población, quizá un cuarto de millón de personas vivían en esta ciudad que además tenía puerto, como les digo, y, y, y una, una gran eh, asistencia de gente de otros lugares. Eh, y esto es importante porque al ser una ciudad muy, muy importante, desde estas ciudades es donde surgía eh, mayormente todo el movimiento misionero. De hecho, el apóstol Pablo, por ejemplo, en sus viajes misioneros generalmente visitaba las grandes ciudades porque eran estratégicas, porque si se convertía mucha gente en las grandes ciudades, de ahí, como eran ciudades visitadas, de ahí las personas volvían a sus lugares, que quizá eran más lejanos, y el Evangelio podía difundirse. De hecho, el, el cristianismo al principio fue un movimiento urbano, eh, sobre todo en las, enfocado en las grandes ciudades, y una de esas grandes ciudades era Éfeso. Al punto que eh, el, casi el 90% de, de, del, del cristianismo al principio era en las grandes ciudades. Veamos la palabra de Jesús entonces para la iglesia eh, en la ciudad de Éfeso. Les voy a leer eh, la carta y, y luego vamos a... Ir viendo que tiene una estructura esta carta, ¿no? y en general la va, se va, que se va a repetir a lo largo del mensaje de las siete iglesias. No exactamente, pero hay como un, una, un bosquejo. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daría a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hay una estructura que con, con algunas variaciones, pero en general es un, eh, hay... Muchos puntos que, que se repiten. Uno de ellos es la presentación de Jesús. Las cartas empiezan con Jesús presentándose a sí mismo de diferentes maneras. En este caso dice, eh, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro. Esa es la presentación. El que tiene las siete estrellas en su diestra. Esto es interesante porque en una moneda que había, o las monedas que acuñadas, Aparecía el, el emperador sentado sobre la tierra con siete estrellas eh, en su mano. Era un emperador que estaba eh, adorado o era adorado como Dios, se llamaba Domiciano. Y quizás Jesús se burla un poco de Domiciano diciendo, este tipo hace monedas pero yo soy el que está sentado sobre el universo y tengo las estrellas, ¿eh? soy el soberano de la creación. Domiciano es un dios falso, es un rey, pero yo soy el rey de reyes. Así que hace esta referencia a que está por sobre todo, aún incluso por sobre el emperador. Y dice que camina entre los siete candeleros de oro. Así que la iglesia es representada como una lámpara en un lugar lleno de oscuridad, donde el cristianismo vive, viene, perdón, como una luz y Jesús... Que Jesús vive y Él es la luz, es el, eh, la luz del mundo, Él es el que es reflejado mediante la iglesia. Así que Jesús está en la iglesia y la iglesia está reflejando la luz de Cristo. Así es como se presenta Jesús. Luego también hay un reconocimiento en esta estructura de carta que les digo. Es decir, las cosas que ellos están, que Jesús ve que están haciendo bien o aquello bueno que quiere resaltar. Y primero reconoce que son gente que sirve esforzadamente, de hecho, fueron de Éfeso es epicentro de, de toda la actividad misionera de la iglesia en toda esa región. Así que les dice que ellos sirven eh, eh, esforzadamente y que son perseverantes. Hemos estado hablando acerca de la perseverancia. Y ellos estaban en un lugar difícil, era un lugar donde había mucha oposición espiritual, adoraban a más de 50 dioses, eh, tenían eh, el templo, que era una de las siete maravillas del mundo, el templo de Artemisa, tenía como 127 columnas de 20 metros de mármol, eh, y era... Eh, Tres o cuatro veces más grande que el Partenón, así que imagínense lo que era, ¿no? Era como un, como un estadio de fútbol, ¿no? Y, y era un, un lugar donde mucha gente venía a, este, a adorar a esta diosa. Además, era un lugar también donde los delincuentes podían encontrar cierto refugio porque tenían una especie de, de ley de, de amnistía, ¿no? Que le permitía a ellos eh, ser este, perdonados de todo sus delitos. Así que mucha gente, muchos delincuentes iban a este lugar en busca de esta amnistía. Así que era un lugar difícil, pero ellos aún a pesar de eso Jesús les reconoce que son perseverantes. Tercero, reconoce que tienen una sana doctrina, es decir, que no creen cosas equivocadas, no agarran pasajes bíblicos para decir cualquier cosa y, y, y citarlos incorrectamente y hacer falsas enseñanzas, sino que eh, lo que Jesús les dice es, hay falsas doctrinas, pero ustedes son inteligentes, están en la palabra de Dios y, y, y comprueban cada doctrina con la Escritura. Hay muchos falsos maestros, pero ustedes han sabido rechazar esos falsos maestros y esas falsas enseñanzas. Hoy también abundan muchas falsas enseñanzas, muchas eh, falsas doctrinas, falsos profetas, falsos apóstoles, y, y lo mismo pasaba en esa época eh, en Éfeso. Mucha gente enseñando eh, cosas sin fundamento bíblico. Y Jesús les dice, ustedes no siguen estas cosas, ustedes son el pueblo de Dios y están fundamentados en la palabra. Así que imagínense si ustedes llegan, eh, eh, llegaran a la iglesia un día y, y el, el pastor o yo vengo y les digo... este. Eh, tengo, recibimos una carta de Jesús y Jesús nos felicita por ser esforzados, por ser perseverantes, porque tenemos la sana doctrina y todos diríamos amén, porque estamos sirviendo en medio de, de estamos siendo luz en medio de la oscuridad, eh, todo fantástico, estaríamos todos felices. Pero también hay alguna corrección, porque la carta no termina acá, eh, viene con esta estructura, la presentación de Jesús, de quien es Jesús se presenta de una manera, el reconocimiento cuando lo hay. Y la corrección. Algunas iglesias no hay corrección, pero en este caso sí hay corrección. Hay una crítica. Le dice, ustedes tienen un problema, no son muy amorosos. <ríe> eh, los felicito por, por todo lo que han hecho, eh, pero eh, hay una crítica para ellos o podemos llamarle una corrección porque no están amando o han perdido eh, ese amor que tenían. No están amando a la iglesia, no están amando a las ovejas. Eh, no, están no me están amando a mí con el mismo amor. Incluso a los lobos, eh, que, que son aquellos que atentan contra la iglesia, también hay, eh, hay que amarlos. Eh, es una iglesia fiel, es una iglesia responsable. Yo conozco su corazón y se ha vuelto un poquito insensible. Eh, eh, es como que se endurecieron un poquito. Y el resultado dice, como que han caído de donde estaban y, y, y habían empezado con, con mucho amor, los unos por los otros, por los cristianos, por los no cristianos, por, aún por los que se oponían. Y ahora no son eh, tan amorosos, ya no tienen tanta paciencia, tanta bondad eh, o, o tanta gracia. Es decir, ¿creen en la Biblia? Sí. ¿Son amables? No. Porque la Biblia dice que tenemos que ser amables. ¿Eh? Tenemos que amar y tenemos que hablar verdad, pero también tenemos que esa verdad transmitirla con amor. Porque la Biblia dice que, que justamente que tenemos que tener ese, ese, ese balance entre gracia y verdad. No es 50% de gracia y 50% de verdad. La Biblia dice que Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. O sea, 100% de gracia y 100% de verdad. Pero no puede haber solamente verdad si no hay amor. Y lo que pasa es que eh, muchos de los efesios se habían llenado de la verdad, pero habían perdido el amor. Y esto podía pasarnos también a nosotros. Seguramente eh, que había, hay razones, argumentos que podemos poner, eh, como hicieron los Efesios, es decir, volvernos un poco como ellos y de repente eh, ser tan bíblicos, lo cual es, es bueno, pero volvernos autoritarios, una mano dura, insensibles... Y ellos seguramente tenían excusas y, y son las mismas excusas que nosotros podemos tener, ¿no? Podrían haber dicho, bueno, toda esta, esta gente no nos gusta porque esta gente está haciendo un montón de cosas malas, porque viven en, de, de cualquier manera. Nosotros ya llevamos años acá, estamos hartos de, de siempre perseverando, siempre sirviendo, pero bueno, estamos un poco cansados, ya, ya hicimos eh, todo y ahora la verdad es como que me volví un poquito más insensible. Eh, este, esta iglesia perte, permaneció unos 100 años, más o menos. Eh, de modo que fue fiel por muchos años, generación tras generación, eh, padres, abuelos, hijos, nietos, bisnietos, siempre sirviendo, esforzadamente, cuidando, leyendo la palabra, orando. Eh, y, y en algún momento se hartaron. Y bueno, no necesitas este, levantar la mano ni, ni decir nada conmigo, pero seguramente eh, hay muchos que por ahí se sienten de la misma manera. Que ya están cansados de haber servido al Señor, y ya están eh, hartos a veces del contexto en el cual les toca vivir. Pero bueno, todavía estamos vivos, todavía no hemos llegado a la meta y tenemos que seguir amando y sirviendo a las personas. ¿Cómo podríamos parecernos nosotros o cómo podríamos llegar a parecernos a a los Efesios. Si nosotros leemos este libro solamente teológicamente, esto nos va a dar licencia para criticarlos y, a, y para decir, bueno, vamos, oh, mirá, perdieron el amor, este, pero también lo podemos leer con humildad y decir, yo puedo llegar, me puede llegar a pasar a mí lo mismo, puedo llegar a parecerme a los Efesios, ¿eh? porque por ahí tengo la palabra de Dios, tengo las, las creencias correctas, pero por ahí perdí un poco ese amor. Eh, y esta palabra, obviamente, no es solo para los Efesios, sino que también es para nosotros. ¿Cómo podemos llegar a parecernos? Bueno, una de las cosas que puede pasar es justamente, número uno, la verdad sin amor. Quiero, pienso que podemos volvernos como los Efesios cuando separamos la verdad del amor. Jesús, como les dije, estaba lleno de gracia y de verdad. Algunas personas son de gracia, están volcadas a la gracia y a veces por, 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 justamente por cariño o por amor o o por no querer incomodar, no dicen la verdad. Y no está bien. Eh, en cambio, otros eh, son de la verdad, pero usan la palabra de Dios como una especie de... Eh, ¿Cómo les podría decir? Como una especie de de metralleta para, para, para disparar versículos bíblicos <ríe> y, 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 y sin amor. Eh, y, y la idea es que puedas presentar la verdad envuelta con la gracia de Dios, que el amor rodee a la verdad. Las personas de gracia, entonces, aman a las personas, las entienden, eh, pero de alguna manera siempre tratan de hacer con, hacerlo con amabilidad, con amor, soportan pacientemente. El riesgo que pueden correr es a veces en no decir la verdad. Y el problema de los otros cristianos es que para ellos, como les decía, la, la, la Biblia es como una metalla donde tira Levítico, Efesio, eh, Corintios, boom, boom, boom y, y Jesús está diciendo, bueno, son buenos los versículos. Está bien, lo que están diciendo, lo que están creyendo, están bien. ¿eh? Pero la persona no se sintió amada y eso no le va a servir. La persona no se sintió animada, esa corrección no la va a recibir porque ustedes la ametrallaron con versículos, pero no le mostraron amor, no le mostraron gracia. Se sintió esa persona quizá en vez de sentirse animada o fortalecida con la palabra, a veces una palabra rara como exhortar se si usa mal, lo exhorté. Es como que le dije todo lo que pensaba. Y no, exhortar tiene, viene de la palabra animar. Tenés que quizá a veces señalar algo con la palabra de Dios. Y si tenés relación, porque no hay corrección sin relación, en esa relación decir la palabra de Dios, pero decirla con gracia para Dice la Biblia, instruye al niño en su camino, no destruye. A veces nuestra palabra, aunque sea correcta, pueden destruir si no la decimos con amor. ¿Eh? Y quizá la persona en vez de sentirse animada, exhortada, motivada, se siente condenada. Pero la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso no podemos separar el amor de la gracia, el amor perdón de la gracia, separarlo de la verdad. Queremos que la verdad eh, venga de una persona amorosa, una persona amable, una persona con gracia. Si no, puede pasarnos lo que les pasó a los efesios. ¿eh? Evaluamos, eh, elevamos la, la, la verdad y devaluamos el amor. Y, y, y eso es lo que, lo que pasa con, con, o puede pasar con muchos cristianos, ¿no? Que empiezan a, a menospreciar o a no mostrar amor hacia gente que tiene otras creencias, otras religiones, eh, otras costumbres. Incluso a gente que se opone a nosotros también tenemos que poder amarlos. Las personas de gracia aman a las personas. Hablan verdad, pero lo hacen con amabilidad. Así que ese debe ser nuestro, eh, nuestro desafío, nuestro, eh, nuestro foco para no parecernos a, a los a la gente de la iglesia de Éfeso. La segunda cosa es la doctrina sin el Espíritu Santo. Nos volvemos con, como los efesios cuando escuchamos eh, la palabra de Dios y cuando eh, en base a eso construimos eh, nuestras creencias y, y lo hicimos inspirados por, por Dios y, y, y asistidos por el Espíritu Santo. Pero en un momento, como ya tenemos las creencias correctas, dejamos de escuchar al Espíritu Santo. Ya como que lo no lo necesitamos. Ya tenemos la respuesta para cada situación. Ya no siento la necesidad de orar, de pedir la guía de Dios a través de su Espíritu, porque ya, como tengo la palabra y como la sé de memoria, listo. Ya mi teología me dice qué hacer. Yo no estoy diciendo que no busquemos claridad teológica. Lo que estoy diciendo es que aún así, siempre necesitamos ser guiados y llenos de del Espíritu Santo. Eh, necesitamos seguir aprendiendo, necesitamos seguir escuchando su voz y necesitamos siempre estar dispuestos a aprender. El apóstol Pablo dice, no, mi, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. No podemos decir, ya conozco todo de Dios, ya sé toda la palabra, ya no necesito la dirección del Espíritu. Por eso una de las cosas... Eh, que, que más le dice a cada una de las siete iglesias? Siempre es el que tenga oídos para ir, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La propia palabra de Dios, la Biblia, fue escrita por hombres, pero bajo la inspiración del Espíritu Santo. Así que nosotros mismos tenemos que seguir esa dirección. Lo que hace el Espíritu Santo es toma ahora la palabra de Dios y nos enseña a través de ella a conducirnos, a guiarnos y a dirigirnos. Tercer elemento que nos puede hacer que nos parezcamos o tercer cosa que nos puede hacer parecer a los Efesios es cuando en vez de seguir la misión empezamos a tener fastidio. ¿Eh? Nos volvemos con los Efesios cuando ya la gente nos empieza a molestar. Nos molesta eh, todo de la, del lugar que estamos. Nos molesta la ciudad donde estamos, la gente que vive ahí. Nos molesta el tráfico, nos molesta la suciedad, nos molesta la hostilidad de la gente. Yo no digo que te guste el lugar la ciudad en la que estás porque a veces por ahí no te gusta pero sí hay una diferencia en, entre amar y, y que te guste no digo que te tiene que gustar pero sí que la tenés que amar claro, es más fácil cuando te gusta pero bueno eh, eh, no estamos hablando de lo que es fácil sino de lo que el Señor dice a los efesios no tenía que gustarle su ciudad tenían que amarla y nosotros podemos incluso amar a las personas que no nos gustan yo siempre Sugiero que uno sea amable. Si uno es amable significa que uno es eh, un poco más fácil de amar, ¿no? Amable, como alguien es enseñable, es alguien que se le puede enseñar. Alguien amable es alguien que, que se deja amar de alguna manera. Y hay personas que no son amables. Y hay personas que no nos gustan. Es más, hay personas que nos caen mal, pero las tenemos que amar como Cristo los amó. Romanos dice que, capítulo 5, dice que Dios ha derramado eh, su amor sobre nosotros. Así que el amor viene de Dios, a nuestra vida y hace posible que amemos aún a la gente que no nos gusta o que nos fastidia no podemos recibir el amor de Dios sin poder compartir ese amor porque eso entonces sería hipocresía número 4 desprecio en lugar de compasión podemos ya que por ahí no los amamos o por ahí ya no los eh, eh, no nos gustan en vez de tener compasión por ellos los podemos comenzar a despreciar a veces la gente religiosa desprecia al, al que no piensa como ellos. ¿no? La Biblia dice que la gente hoy está ciega espiritualmente y, 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 que, y, y que si nosotros, de alguna manera, olvidamos que aparte de Cristo, nosotros mismos estaríamos muertos y estaríamos ciegos, o sea, nos olvidamos de, 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 de la obra de Cristo en nosotros, nos olvidamos de donde Cristo nos rescató a nosotros podemos perder la compasión hacia los demás. Pero así cuando recordamos de dónde nos sacó el Señor, es la manera en la cual podemos tener compasión. Y decir, así como yo estaba ciego y él está ciego, necesita a Jesús. Así como yo estaba muerto espiritualmente, esa persona está muerta espiritualmente y necesita a Jesús como yo lo necesité. También podemos volvernos con, como los efesios cuando eh, hacemos, decimos algo y hacemos quizá otra cosa ¿no? e, y, y, y ahí es donde nosotros tenemos que también arrepentirnos pienso que muchas veces le decimos a los demás que se tienen que arrepentir o les señalamos las cosas que ellos hacen mal eh, pero no nos damos cuenta de lo que nosotros estamos haciendo mal. Y por eso la Biblia dice que nadie piense, eh, que cada uno mire al otro y piense como que el otro es mejor que uno. Estime al otro como superior a uno mismo. Porque a veces podemos, somos capaces de ver, expertos en ver lo, la viga, eh, perdón, la, la paja en el ojo ajeno, ¿no? y no podemos ver la viga que hay en nuestro ojo. Y, y le decimos a la gente lo que hace mal y no podemos ver nuestros propios errores. La otra razón y la sexta por la cual eh, nosotros eh, podemos volvernos como los efesios es cuando ya eh, pensamos que ya hicimos lo suficiente. A veces lo veo en gente que, que lleva muchos años en el Evangelio... Eh, y quizás llega un punto que decís, bueno, ya hice lo suficiente, ya di lo suficiente, ya serví lo suficiente, ya hice mi parte, ahora me voy a sentar, como si dijéramos, en, el, en, en la tribuna o en el banco de suplentes y ahora que otro se ponga el uniforme o el equipo y, y salga a la cancha. quizá a algunos de los, de los agentes de Efesios le pasó lo mismo, ¿no? Ya hicimos suficiente... Y Jesús viene y le dice ¿Pero qué pasó con, con el amor? Porque tienen la doctrina correcta porque eh, eh, saben eh, la Biblia porque han perseverado durante mucho tiempo pero veo que han perdido el amor. Y lo bueno que veo es que Jesús no los culpa por por esta circunstancia. No le dice eh, podrían haber hecho más sino que le dice ¿Por qué, ¿Por qué perdiste el amor? ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que no, no estás viendo de mis propósitos? ¿Qué es lo que no estás viendo de lo que hay en mi corazón? Es como que Jesús dijera algo así, ¿no? Porque Jesús sigue teniendo un corazón para la gente que todavía no le conoce. Jesús no está harto de la gente Jesús no está frustrado con la gente Jesús no está enojado con la gente no anda buscando a las personas para perseguirlas y castigarlas Jesús aún ama a las personas la Biblia dice que Él retrasa su venida por amor a las personas que todavía hay gente que salvar eso es lo que nos está diciendo a los Efesios y nos dice a nosotros hoy todavía hay gente que amar, todavía hay gente que salvar todavía hay gente que servir todavía hay gente que predicarle la palabra hay mucho para hacer está bien que sepas la Biblia Está bien que has sido perseverante hasta ahora, pero todavía no terminó tu tarea. Hasta que el Señor venga o hasta que el Señor te llame, todavía hay propósito para tu vida. Y si el Señor no está harto ni de esa ciudad, ni de esa gente, ni de nuestra ciudad, ni de nuestra gente, nosotros tampoco. Y tenemos que amar a los que nos gustan, a los que son amables y a los que no nos caen también. Incluso a los que no nos gustan. Porque eso es lo que hace Jesús. Y no, su amor ha sido derramado en nuestro corazón. También le da un consejo, le dice, recuerda ¿Eh? de dónde has caído recuerda de dónde te dónde estabas de dónde te sacó el Señor cómo conociste al Señor qué hizo el Señor por vos y arrepiéntete no es sentir culpa ¿eh? es cambiar de pensamiento y de actitud el arrepentimiento no es lo mismo que la culpa y le dice haz las primeras obras no le dice que traten de sentir lindo Ay, trata de sentir amor por el otro porque no lo vas a sentir primero cómo vas a, 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 a poner en práctica ese amor sirviéndolo aunque no te caiga bien, aunque no te gusta. Porque eso es el amor. No es sentir lindo. ¿Eh? Es expresar ese amor y una de las formas es a través de actuar correctamente. Con la actitud correcta. Luego los sentimientos se alinean. Les da una advertencia. Si no lo haces, voy a quitar tu candelero. Voy a quitar tu luz de esa ciudad. Voy a cerrar la iglesia. Eh, dejarás de ser luz. Y bueno, en, en, en esta iglesia pasó, eh, que ya desapareció la iglesia de Éfeso. Es más, la ciudad de Éfeso desapareció. Desapareció la iglesia después... Miren qué, qué importante era la iglesia que hasta la, desapareció la iglesia y después desapareció la ciudad en el siglo, quince, cuart, eh, siglo XIV. Así que... Pero les da una promesa. Al que venciere, ¿m? al que venciere, entonces... Eh, acá... Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Acá no hay empate. ¿Se gana o se pierde? Y en este caso, bueno, nosotros queremos... Perseverar hasta el final y, y, a ver, y pelear esa buena batalla. Eh, viene Jesús y les dice, valoro que trabajaste duro, valoro que amás la Palabra, valoro que fundaste tu vida en la Palabra, valoro que, que le das importancia a la Palabra de Dios. Estoy orgulloso de tu trabajo duro, de que cuando vinieron doctrinas falsas y falsos maestros y gente con libros absurdos, eh, estuviste, te, te mantuviste fiel en la palabra. Pero tengo que hacerte esta crítica, tengo que hace, hacerte, señalarte esto. Todo muy bien con todo eso, pero perdiste tu primer amor. Ya no estás amándome de la misma manera o no lo estás expresando. Ya no estás amando a la gente de la misma manera. Ya no estás amando a la iglesia de la misma manera. Y Jesús dice, yo los amo a ustedes y quiero que me amen. Y también amo a las personas que aún no hemos alcanzado. Y necesito que también los amen a ellos y que sigan adelante. Yo no estoy frustrado ni con ustedes ni con, ni con la gente de la ciudad. Yo no estoy enojado. Yo no estoy... Eh, fastidiado. Yo sigo amando y sigo buscándolos. Mi vida di por ellos. Y ahora ustedes, como iglesia, tienen que transmitirles ese amor que yo he puesto en los corazones. Recuerden de dónde lo saqué a ustedes. Para no perder la compasión. Para no juzgar a los demás. Para no hartarse de los demás. Así que bueno, esta es la palabra. Sigamos adelante. ¿Eh? Recuperemos. ¿Cómo recuperamos el amor? Recordando lo que Él ha hecho por nosotros arrepintiéndonos si es que este es el caso y haciendo las primeras horas, volviendo a servir a la gente de esta ciudad, a la gente de la iglesia y a la gente de esta ciudad y de esta manera vamos a ir recuperando ese sentimiento y por supuesto volviendo a servir al Señor. No hay banco de suplentes, no hay tribuna para los hijos de Dios mientras estamos en esta tierra. Que el Señor les bendiga y les guarde. Quiero tener una oración. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor incondicional. Señor, gracias por aún tu consejo y tu exhortación. Lo tomamos, Señor. Gracias por porque nos has permitido vivir este tiempo en, en fidelidad, perseverando. Pero, Señor, queremos de vuelta recuperar o expandir ese amor que has puesto en nuestros corazones por la gente, por vos, por la gente de la iglesia y por la gente de esta ciudad. Señor, queremos amarlos como vos nos amaste a nosotros. Señor, bendigo a cada persona que recibe esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén.